0: Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und bevor ich mit der heutigen Folge starte, muss ich einige Worte loswerden, die mir auf der Seele liegen. Wir schreiben heute den 3. März 2022 und vor genau einer Woche ist das passiert, was keiner für möglich gehalten hat. Russlands autokratischer Herrscher Wladimir Putin hat den demokratischen und souveränen Staat Ukraine überfallen und damit einen Krieg mitten in Europa angefacht. Wie sicher auch viele von euch, liebe ZuhörerInnen, war und bin auch ich noch immer geschockt darüber. Meine Solidarität gilt den tapferen Menschen in der Ukraine, die den russischen Angreifern bisher heroisch Widerstand leisten. Ich hoffe sehr, dass die Lage nicht noch weiter eskaliert und Putin, auch durch den bemerkenswerten internationalen Druck, vielleicht doch noch zum Einlenken bewegt werden kann. Einfach so weiterzumachen wie gewohnt, während nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt Menschen in einem Krieg sterben, fühlt sich irgendwie falsch an. Deshalb habe ich beschlossen, die nächste Folge von Die Filmneurotiker auch explizit der Ukraine zu widmen. Einen entsprechenden Film habe ich bereits ausgesucht, werde ihn jedoch jetzt noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Da die Produktion dieser Episode hier jedoch schon recht weit vorangeschritten war, als der Krieg ausbrach, habe ich mich entschlossen, diese reguläre Folge zunächst noch wie geplant fertigzustellen. Trotzdem war mir dieses einleitende mit noch wichtig und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. So, und damit nun zum Inhalt dieser Episode von Die Filmneurotiker. In dieser Folge soll es um einen der ganz großen deutschen Schauspieler des 20. Jahrhunderts gehen, der völlig zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten ist. Die Rede ist von Peter Loche. Ebenso wie Loche erging es auch seiner einzigen Regiearbeit dem Film Der Verlorene von 1951. Er entstand in einer äußerst spannenden Phase des deutschen Films, der Nachkriegszeit, und soll das Thema dieser Sendung sein. Doch dazu später mehr, denn wie gewohnt werfen wir zunächst einen Blick auf die News aus der Filmwelt. Und auch wenn es etwas deprimierend ist, so muss ich diese erneut mit einem Nachruf beginnen. Im Alter von 74 Jahren ist die Rocklegende mietlauf Love gestorben. Der unter dem bürgerlichen Namen Marvin Lee Edday geborene Texaner erhielt seinen wenig schmeichelhaften Spitznamen Meat Love, zu Deutsch Hackbraten, aufgrund seiner voluminösen Erscheinung in der Highschool und machte ihn kurzerhand zu seinem Künstlernamen. Den Durchbruch feierte er 1977 mit seinem Hitalbum Bad Out of Hell, bei dem er mit seinem beeindruckenden, vier Oktaven umfassenden Gesangsorgan Rockgeschichte schrieb. Kurz danach folgte jedoch der Absturz in den Drogensumpf. Anfang der 90er schaffte Meatloaf dann jedoch ein spektakuläres Comeback mit Hits wie Anything for Love. Für diese Ballade werde ich ihm persönlich übrigens ewig dankbar sein, da sie bei all unseren drei kleinen Kindern wie ein Wundermittel wirkt, um sie zu beruhigen und zum Einschlafen zu bringen. Auch wenn Meatloaf in erster Linie Musiker war, so wollte er eigentlich immer Schauspieler werden. Und tatsächlich brachte er es während seiner Karriere doch auch zu einer erstaunlichen Anzahl an Auftritten in Kinofilmen, Etwa in der legendären Rocky Horror Picture Show, bei der er zuvor schon auf der Musicalbühne mitgewirkt hatte. Oder auch in Tenacious D, The Pick of Destiny mit Comedian Jack Black. Und so schließt sich dann auch wieder der Kreis zu diesem Filmpodcast. Zum Glück noch am Leben ist eine weitere Musikerlegende, die Hollywood wie kein anderer seinen Stempel aufgedrückt hat. John Williams feiert dieser Tage seinen sage-und-schreibe 90. Geburtstag. Williams ist so etwas wie der Haus- und Hofkomponist von Steven Spielberg, hat aber auch zum Beispiel für Oliver Stone geschrieben. Wir verdanken ihm einige der bekanntesten und beliebtesten Filmmelodien seit den 70er Jahren. Egal ob der Weiße Hai, Star Wars, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park oder Harry Potter, immer stammen die ikonischen Klänge, die sich in unser kollektives Filmgedächtnis eingebrannt haben, aus der genialen Feder von John Williams. Auch im hohen Alter ist der Komponist kein bisschen müde. Nach wie vor gibt er Konzerte auf der ganzen Welt, letztes Jahr etwa zusammen mit den Berliner Philharmonikern in Berlin, ein Auftritt, der zwischenzeitlich auf Platz 1 der classic charts hierzulande rangierte und dessen Blu-ray-Mitschnitt ich jedem übrigens wärmstens empfehlen kann, der den Meister einmal in Aktion sehen möchte. Aber auch das Komponieren lässt ihn nicht los. Während er beim Berlin-Auftritt noch freimütig erzählte, gerade am Score für Indiana Jones 5 zu arbeiten, macht dieser Tage die Meldung die Runde, John Williams werde auch für die heiß erwartete Obi-Wan-Kenobi-Serie auf Disney Plus die Musik beisteuern. Ein Grund mehr, sich darauf zu freuen also. Der Hauptdarsteller und Regisseur des Films dieser Episode, Peter Lorre, lernte sein Handwerk, als die Filmmusik noch keine so bedeutende Rolle wie heute spielte. Ganz einfach, weil die Filme noch stumm waren und allenfalls vor Ort von einem Pianisten musikalisch untermalt wurden. Das war freilich 1950, als er Der Verlorene drehte, schon lange nicht mehr der Fall. Doch bevor ich näher auf Lore und die Hintergründe dieser Produktion eingehe, möchte ich euch den Film, wie gewohnt, zunächst einmal zusammenfassen. Der Verlorene beginnt mit einer Situation, die uns allen im nunmehr dritten Jahr der Pandemie leidlich bekannt ist, nämlich mit einer Massenimpfung. Es ist kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir befinden uns in einem Flüchtlingslager für Displaced Persons, irgendwo in Deutschland. Der diensthabende Arzt ist Dr. Neumeister, gemimt von Peter Lorre, dem ein neuer Assistent, ein gewisser Herr Novak, vorgestellt wird. Schnell merken beide Männer, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben und nicht die sind, als diese sich ausgeben. Nach dem Dienst kommt es in der Kantine des Lagers zur Aussprache zwischen den beiden Männern, die dem Zuschauer in Rückblenden vermittelt wird. Dr. Neumeister heißt eigentlich Dr. Rote und war während des Dritten Reichs ein angesehener Serumsforscher, dessen Arbeit als kriegswichtig und geheim von den Nazis eingestuft wurde. Im Dezember 1943 arbeitet er in Hamburg. Einer seiner Mitarbeiter ist Nowak, der damals noch seinen echten Namen Hösch trägt. Hösch arbeitet undercover für die Gestapo. Er fängt eine Affäre mit Rothes Verlobter Inge Herrmann an und enttarnt diese als Spionin für den Feind, die Rotes Forschungsergebnisse außer Landes geschafft hat. Rote fühlt sich doppelt gedemütigt. Im Affekt tötet er Enge. Statt jedoch dafür verhaftet und, wie er erwartet, hingerichtet zu werden, sorgt Tosch dafür, dass die Sache vertuscht wird. Rotes Forschungen sind den Nazis wichtiger als das Leben einer Spionin. Dr. Rote zerbricht jedoch zunehmend an dieser ungesühnten Schuld. Als Hamburg bombardiert wird und alle in die Luftschutzbunker fliehen, bleibt er einfach auf seinem Platz in der S-Bahn sitzen. Er spekuliert darauf, bei dem Angriff ums Leben zu kommen. Das passiert jedoch nicht. Stattdessen beginnt eine kriegswitwe im ansonsten leeren Abteil mit ihm zu flirten. Rote fühlt sich angewidert davon und tötet auch diese Frau. Wieder kommt er straflos davon. Er beschließt, Hösch und dessen Vorgesetzten Oberst Winkler zu erschießen, die er für seinen hoffnungslosen Zustand verantwortlich macht. Als er sich in Oberst Winklers Villa begibt, stellt sich jedoch heraus, dass dieser Teil einer geheimen Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime ist. Durch seinen Besuch, bei dem Hösch ihm heimlich gefolgt ist, hat Rote nun die Gestapo direkt zu den Widerständlern geführt. Diese werden nach einer wilden Verfolgungsjagd gestellt und Oberst Winkler aufgehängt. Wieder kommt Rote davon. Als er in seine Wohnung zurückkehren möchte, stellt er fest, dass diese während eines weiteren Bombenangriffs zerstört wurde. Er nutzt die Gelegenheit und schreibt seinen Namen auf die Liste der gefallenen Hausbewohner. Seitdem lebt er unter dem falschen Namen Dr. Neumeister. In der Kantine des Flüchtlingslagers reden Rote und Hösch nach einigen alkoholischen Getränken nun zunehmend Klartext miteinander. Rote spricht von seinen Schuldgefühlen. Hösch will davon nichts wissen, sondern rühmt sich sogar, ob der Ermordung Oberst Winklers und seiner Findigkeit nach Kriegsende erfolgreich untergetaucht zu sein. Am Ende kommt es zum Showdown zwischen den beiden, dessen Ausgang ich euch an dieser Stelle, wie immer, noch nicht verraten möchte, falls ihr den Film noch selbst sehen wollt. Um die Bedeutung von Der Verlorene richtig einordnen zu können, muss man einen Blick in Peter Lorres Biografie werfen. Lorre ist von seiner Ausbildung her ein klassischer Theaterschauspieler. Bereits früh macht er sich einen Namen, auch anspruchsvolle Stoffe virtuos umsetzen zu können. 1929 wirkt er erstmals in einer Inszenierung von Bertolt Brechts epischem Theater in Berlin mit. Seitdem verbindet die beiden eine langjährige Freundschaft und berufliche Verbundenheit. Seinen Durchbruch als Filmschauspieler feiert Peter Lorre 1931 als Hauptdarsteller in M. Eine Stadt sucht einen Mörder von Regielegende Fritz Lang an der Seite von Gustav Gründgens. Der Film gilt heute als Meisterwerk, nicht nur, weil es der erste deutsche Tonfilm überhaupt ist, sondern auch, weil er wie eine Parabel zum aufkeimenden Faschismus in Deutschland interpretiert werden kann. Während der Rechtsstaat bei M. mit der Suche nach dem Kindermörder Hans Beckert überfordert ist, übernimmt das organisierte Verbrechen schließlich diese Rolle und wird für Lores Charakter schlussendlich zum Richter und Henker in einem. Nach der Machtergreifung durch die Nazis 1933 flieht Lorre, der aus einer jüdischen Familie stammte, ins Exil, zunächst nach Paris. In Anspielung auf seine Rolle in M. hat Lorre später dazu gesagt, Zitat, »Für zwei Mörder wie Hitler und mich ist in Deutschland kein Platz.« Über Alfred Hitchcock, für den er in einem Film in London mitwirkte, schafft Peter Lorre schließlich den Sprung nach Hollywood. Dort wirkt er zunächst zusammen mit anderen Exilfilmschaffenden aus Europa an einigen künstlerisch anspruchsvollen Filmen mit. Auch Fritz Lang und Bertolt Brecht trifft Lore hier wieder und versucht sich für sie einzusetzen. Zusammen mit Brecht entstehen in dieser Zeit etwa ein bis zwei Dutzend Drehbücher oder Ideen für gemeinsame Filme. Diese erweisen sich jedoch allesamt als zu anspruchsvoll für den amerikanischen Markt. Lorre und Brecht finden kein Studio und keinen Produzenten, der sich dafür interessiert. Ernüchtert stellen sie fest, dass Hollywood schon damals das ist, als was es uns heute allgemein bekannt ist, eine Unterhaltungsindustrie, die vor allem Massenware nach Schema F produziert. Peter Lorre gelingt es jedoch erstaunlich schnell in dieser Industrie Fuß zu fassen. Durch die sehr erfolgreichen Dr. Moto Filme, in denen er einen japanischen Detektiv spielt, wird er schnell populär in Amerika. Auch im Filmklassiker Casablanca spielt Lorre 1942 mit. Insgesamt fühlt er sich in Hollywood künstlerisch jedoch zunehmend unterfordert. Zu oft gibt man ihm nur die Rolle des 0815-Bösewichts. Auch deshalb gleitet er zunehmend in eine Morphiumsucht ab. Sein Freund Bertolt Brecht widmet ihm damals ein Gedicht mit dem Titel Der Sumpf, in dem er Lores Situation wie folgt beschreibt, Zitat, auf dem versinkenden Anschlitz das grässliche, wonnige Lächeln. 1946 versucht Peter Lorre den Befreiungsschlag, indem er seine eigene Produktionsfirma gründet. Wie jedoch bereits zuvor findet er keine Investoren für die Drehbücher, die Brecht für ihn geschrieben hat und die er nun endlich verwirklichen wollte. Frustriert über diesen Misserfolg verfällt Lorre immer mehr seiner Morphiumsucht. Seine Karriere geht von da an den Bach hinunter, und er hat dermaßen große finanzielle Probleme, dass er unter anderem seine Ranch verkaufen muss. Als er sich auch noch als Gegner der McCarthy-Politik in den USA mit ihrer Kommunistenjagd und Berufsverboten für Filmschaffenden outet, bekommt er schließlich kaum noch Filmangebote. In dieser Situation beschließt laure nach Deutschland zurückzukehren. Sein Freund Bertolt Brecht ist bereits 1948 in die alte Heimat zurückgekehrt und möchte hier ein neues Studiotheater gründen, was er später in der DDR ja auch tut. Er besucht Lorre in einem Sanatorium im Garmisch-Partenkirchen und versucht ihn zu überreden, sich seinem Theater anzuschließen. Lorre lehnt jedoch ab und damit trennen sich auch die Wege dieser beiden außergewöhnlichen Künstler. Jedoch stößt er, ebenfalls noch im Sanatorium, auf einen kurzen Zeitungsartikel über den ungeklärten Selbstmord eines Lagerarztes. Daraus spinnt er die Idee für »Der Verlorene«. Er gewinnt den ebenfalls aus dem Exil zurückgekehrten Arnold Pressburger als Produzenten und im Dezember 1950 beginnen die Dreharbeiten zu Loris erster und einziger Regiearbeit, bei der er auch gleichzeitig die Hauptrolle übernimmt. Gedreht wird im Flüchtlingslager Heidenau sowie im Studio in Hamburg. Die Produktion wird jedoch von einigen Unglücksfällen erschüttert. Im Januar 1951 müssen die Aufnahmen für mehrere Wochen unterbrochen werden, nachdem Karl Jon, der Lores Filmkontrahenten Hösch spielt, einen schweren Autounfall erleidet. Am 17. Februar stirbt dann überraschend Produzent Arnold Pressburger und sein Sohn Fred muss kurzfristig einspringen. Und beim Schnitt der ersten Rohfilmfassung bricht schließlich auch noch ein Feuer aus, das die beiden Cutterinnen nur knapp überleben. Wenn man all dies bereits als schlechte Omen deuten will, so überrascht es auch nicht, dass der Film, der am 7. September 1951 im Kölner Rex-Kino seine Premiere feierte, ein riesiger Flop wurde. Weder die Kritiker verstanden der Verlorene, noch das deutsche Publikum war bereit und willens, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Mehr noch, Peter Lorre wurde in der Öffentlichkeit beschimpft, er als Heimkehrer habe gar kein Recht, einen Film über die Deutschen, den Zweiten Weltkrieg und die Schuldfrage zu drehen. Bereits nach wenigen Tagen wurde Lorres Film wieder aus dem Programm genommen und verschwand in Deutschland jahrzehntelang in der Versenkung. Peter Lorre selbst kehrt daraufhin enttäuscht nach Hollywood zurück, findet aber auch dort keinen Verleih für den Film. Bis zu seinem Tod, im Alter von nur 59 Jahren, im Jahr 1964, lebt er wieder in den USA und ist gezwungen, jedes Filmengagement anzunehmen, das ihm nur noch angeboten wird. Das hat zur Folge, dass Lorre in seinen letzten Filmen oft nur noch eine Witzfigur bzw. Karikatur seiner selbst ist. Mit einigen dieser oft ins Sklamaukige abdriftenden Rollen hat er es zu regelrechten Kultstatus gebracht, etwa in der Edgar Allan Poe Persiflage Der Rabe von Trash Regisseur Roger Corman, an der Seite der ebenfalls schon etwas abgehalfterten Hollywood-Urgesteine Vincent Price und Bella Lugosi. Kennt man aber Peter Lorres Geschichte und seine Glanzzeit als Schauspieler, so stimmt es eher melancholisch, ihn in diesen späteren Rollen zu sehen. Bevor ich zur Bewertung von Der Verlorene komme, möchte ich gerne noch ein paar Worte zur Machart des Films sagen. Der Verlorene beginnt als Kammerspiel, wird später zum Melodram, zum Krimi, und zum thriller ohne sich jedoch immer ganz auf eines dieser Genres festnageln zu lassen. Er ist in Schwarz-Weiß gedreht und bedient sich zuweilen einer Bildersprache, die an den Film Noir erinnert. Peter Lorre spielt Dr. Karl Rothe sehr distanziert. In einer Filmkritik wurde seine Darstellung als reptilienhaft beschrieben. Das trifft es ganz gut. Hier werden mit Sicherheit die Einflüsse des epischen Theaters Bertolt Brecht sichtbar mit dem sich ja auch Lore intensiv auseinandergesetzt hatte, sowohl auf der Bühne als auch abseits davon. Alles in allem macht dies aus »Der Verlorene« einen sehr künstlerischen, aber eben auch anspruchsvollen Film. Dies, gepaart mit der schwierigen Thematik, sorgte wohl fast zwangsläufig dafür, dass der Film an den Kinokassen floppte. Das nachkriegsdeutsche Publikum wollte einfach nicht den Spiegel vorgehalten bekommen und sich Gedanken über die eigene Rolle beziehungsweise die eigene Schuld während des Nationalsozialismus machen. Peter Lorre war mit der Verlorene seiner Zeit und insbesondere der gesellschaftlichen Debatte seiner Landsleute einfach bereits mehrere Jahrzehnte voraus. Die Deutschen lenkten sich im Kino der 50er Jahre lieber mit seichten Komödien und idyllisch kitschigen Heimatfilmen ab. Umso wertvoller ist Lorres Film aus heutiger Sicht. Er sticht heraus aus den anderen Filmen dieser Zeit, gerade in Deutschland. Er hat etwas Wahrhaftiges, Tiefgründiges und Bedrückendes. Es fällt nicht einfach, sich den Film anzusehen, doch Lorre will es dem Zuschauer auch nicht einfach machen. In gewisser Weise ist Der Verlorene auch ein thematisches Gegenstück zu Lorres erstem großen Erfolg, M, eine Stadtsucht, einen Mörder. Während darin parabelhaft der Aufstieg des Faschismus behandelt wird, rechnet Peter Lorre in seinem eigenen Film ebenso parabelhaft mit dieser Zeit in Deutschland ab dass er dafür erneut in die Rolle eines psychopathischen Mörders schlüpft, kommentierte er in seiner typisch augenzwinkernden Art übrigens selbst so, dass er sich nun immerhin vom Kinder zum Erwachsenenmörder verbessert habe. Der Verlorene hat bei der International Movie Database von 1007 UserInnen eine durchschnittliche Bewertung von 7 von 10 Punkten erhalten. Ich selbst gebe dem Film... Besonders vor dem Hintergrund von Lores persönlicher Geschichte und der Bedeutung des Films in seinem Entstehungskontext 8,5 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker.gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmschauen.